0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes depuis le stand du gouvernement en
1: partenariat avec Radio Territoria.
0: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir à ce 83e congrès HLM, ça se passe à Nantes du 3 au 5 octobre et nous sommes le 3 octobre, premier jour donc, on est ravis d'être sur le stand du gouvernement avec Radio Territoria pour, sujet, pour parler d'un sujet, les objectifs du programme « Engagé pour la qualité du logement de demain euh, ». Effectivement, de le logement, on va en parler évidemment. Encore faudrait-il qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Et bien sûr qu'il soit de qualité puisqu'on est en plein dans cette transition euh, écologique. Nos experts du jour, on est ravis d'accueillir Jean-Luc Gors. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Aquitanis, bienvenue à vous. Oui. À vos côtés, Lola Davidson. Bonjour Lola. Bonjour. Vous, vous êtes directrice du programme justement dont on va parler, « Engagé pour la qualité du logement de demain ». Euh, et alors il y a plein d'acronymes hein, pour lesquels vous travaillez c'est le JIP EPO qui est en charge de, de ce programme euh, racontez-nous ce que alors groupement d'intérêt public. et ensuite
1: l'Europe des projets architecturaux et urbains c'est un groupement d'intérêt public qui pour le compte du gouvernement euh, opère des programmes comme engagés pour la qualité du logement de demain c'est un programme interministériel sous tutelle du ministère en charge du logement et du ministère de la culture
0: voilà donc on s'y référera. en tant que EPO dans, dans, au cours de cette émission Enfin, euh, Imed Roban est avec nous. Bonjour Imed. Bonjour. Vous, vous êtes directeur général du COL, et le COL, c'est le comité ouvrier du logement. Tiens, justement, un petit tour de table. On va commencer par vous. Euh, ce comité euh, du logement, il est donc euh, spécialiste de l'accession sociale à la propriété et dans l'habitat participatif.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques
0: détails, justement, sur ce COL euh, bah, Le
2: COL, c'est effectivement une, une aventure humaine exceptionnelle qui a eu lieu il y a, il y a 72 ans. Euh, le col est né du mouvement des Castors de Saint-Amand à Bayonne, donc euh, un mouvement ouvrier qui a été encadré par des syndicalistes et qui a créé une coopérative. Euh, le col est une coopérative d'intérêt collectif, voilà, donc spécialisée dans l'accession sociale à la propriété. On a également un rôle de bailleur on produit quelques logements locatifs. Euh, voilà, et très engagé dans l'habitat participatif, euh, le bail réel solidaire. On... On en parlera tout à l'heure. Pour répondre pas. aux enjeux, effectivement, de la zone Pays-Basque, Lande, Béarn et même un petit peu plus loin, jusqu'à Toulouse. Absolument. Nous avons une agence à Pau, une agence à... Le siège social est anglais, une agence à Pau, une agence à Bordeaux et une agence à Toulouse pour travailler sur le Grand Sud-Ouest.
0: Grand Sud-Ouest, effectivement, et puis on reste vraiment dans, dans le Grand Ouest, euh, puisque Jean-Luc, bah, Jean-Luc hein, Jean Gors, vous êtes directeur général d'Aquitanis. Un mot justement de, sur cette structure également.
3: Alors Aquitanis est un office public de l'habitat, celui de Bordeaux Métropole. Euh, nous détenons aujourd'hui euh, 21 000 logements en moyenne. Euh, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais euh, représenté prioritairement euh, sur euh, la métropole de Bordeaux à 90%. Euh, voilà, donc euh, une entreprise euh, plus que centenaire, puisque nous avons euh, fêté euh, le centenaire il y a déjà trois ans. Euh, donc des très vieilles, très vieilles sociétés euh, euh, qui ont, euh, j'irais, passé le temps euh, sur... On va dire euh, genre... ancienne et pleine d'expérience. Oui, euh, on peut dire ça comme ça, oui. <rire> non, mais
0: surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est aujourd'hui dans une nouvelle crise, on va dire multifactorielle du logement, euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, c'est vrai que c'est peut-être sans précédent mais comme vous nous le disiez euh, effectivement au bout de 102 ans on a un petit peu d'expérience donc on, on devrait euh, réussir à, à passer celle-ci aussi euh, d'autant que vous êtes, hein, Le Col et Akitanis, plusieurs fois euh, chacun l'oréal du programme engagé pour la qualité du logement de demain avant de voir justement pour, euh, sur quel projet vous avez été l'oréal euh, Lola, Davidson, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit mot de ce, ce programme et, et, de ses, euh, et de ses trophées enfin en tout cas c'est le différent l'oréal comment ça se présente
1: oui, alors le, le programme engagé pour la qualité du logement de, de demain est donc beaucoup plus jeune que ces deux structures parce que c'est un programme qui a été lancé fin 2021, un peu après euh, les réflexions post-Covid sur, euh, sur la, la, qualité, la qualité du logement et la sortie de deux rapports, un premier sur le logement social par euh, Pierre-René Lemas et un second sur euh, la qualité du logement globalement par Laurent Jérometti et François Leclerc. Et euh, à l'issue de, de ces rapports, il a été souligné une baisse euh, de la, de la, dans la production de, de la qualité du logement dans ces dernières décennies. Et euh, c'est à ce moment-là que le gouvernement, au travers des ministères en charge du logement et du ministère de la Culture, ont lancé ce programme qui s'est se, qui fait sous, euh, sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt auquel des porteurs de projets, donc des groupements maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, collectivités, répondaient pour proposer des opérations euh, avec des ambitions euh, importantes en matière de qualité de logement, mais aussi de processus constructifs, qui s'inscrivent vraiment pleinement dans la transition écologique, et avec la notion d'abordabilité, de, de maîtrise des coûts.
0: Bien sûr. Euh, comment on explique justement cette, euh, cette dépréciation, j'allais dire, ou du moins cette, voilà, cette baisse de qualité, puisque là on vous mettez l'accent justement sur la qualité. Qu'est-ce qu'on fait on a, on a construit plus petit, euh, plus sombre, euh, moins oui, aéré. Enfin tout ce que parce qu'on a on a quand même, il faut le dire, redécouvert nos logements les uns et les autres à l'occasion de la crise sanitaire. On n'a jamais autant vécu chez nous et certains se oui, sont oui. dit mais je
1: suis pas si bien que ça. Exactement. Mais tout ce que vous allez dire en même temps, c'est multifactoriel, c'est euh... Une industrialisation qui a provoqué une perte de volume, de moins de logements traversants, donc moins de, de ventilation naturelle, moins d'espace extérieur, et c'est ça qui a vraiment été souligné lors du Covid, sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas d'espace privatif extérieur ou partagé, des, de, des pertes de surface et, euh, et peut-être des réflexions parce que euh, aussi des objets euh, portés vers euh, l'investissement plus que vers euh, euh, l'accédant et l'habitant euh, qui ont fait perdre aussi une réflexion sur la conception à partir des usages. Donc c'est vraiment euh, dans le cadre du programme engagé par, euh, pour la qualité du logement de demain, euh, les lauréats, donc euh, 97 lauréats sur l'ensemble du territoire français, ils ont vraiment été sélectionnés parce qu'il y avait une approche, la première, le premier point était... On se base sur les usages pour concevoir les logements et on imagine aussi l'habitant, mais c'est aussi au travers de la participation des habitants, de la co-conception. Il y a plein de manières aussi de réfléchir à l'usage dans le logement. Bien sûr. Et donc c'était le premier axe principal qui a permis de sélectionner ces lauréats du programme.
0: Donc, nos deux invités, Jean-Luc Gorse et, et Imed Romana, sont euh, bien sûr lauréats sur plusieurs, euh, sur plusieurs projets, hein, d'ailleurs. Euh, Jean-Luc, on commence avec vous. Euh, déjà, quand vous avez entendu parler de ce programme, est-ce que vous avez dit c'est pour nous euh, J'ai l'impression que vous allez me dire, mais nous, on faisait déjà ça, euh, euh, Voilà, c'était dans notre ADN. Ah, c'est le cas
3: Vous m'avez sorti <rire> les mots de la bouche. Euh, non, c'est vrai qu'à Kitalis, on a, on a toujours été assez innovant. c'est vrai. Et pour le coup, quand on a vu cet appel à manifestation d'intérêt, ça nous a euh, paru tout à fait logique de pouvoir postuler et de pouvoir euh, euh, présenter un certain nombre de projets. Euh, notamment parce que, en plus, euh, comme Lola l'a dit, je pense qu'en effet, on a perdu euh, pendant les 20 dernières années beaucoup de qualité dans le logement. Euh, la surface s'est réduite, vous l'avez évoqué, le volume du logement aussi. Oui. Euh, et puis euh, la qualité des matériaux aussi et la mise en œuvre euh, aussi. Et donc on, on se rendait compte, hein, je pense collectivement, euh, qu'on avait de plus en plus euh, de, de malfaçons et euh, à la livraison de réserve. Et, voilà, de réserve et puis euh, de dommages ouvrages aussi hein, euh, après euh, la livraison, qui euh, bien sûr, euh, j'allais dire, euh, nuisent à la vie euh, des habitants et bien sûr euh, demandent aussi à nos équipes euh, d'être euh, très présente euh, après la réception. Or, c'est là où, euh, normalement, on devrait jouer d'un logement euh, le mieux possible. Mais c'est vrai que, pour le coup, euh, cet appel à manifestation d'intérêt euh, était pour nous une aubaine pour pouvoir aussi aller euh, euh, pousser les curseurs un peu plus loin sur un certain nombre de dimensions. Voilà, C'est ce qu'on a essayé de faire, nous en tout cas, sur les quatre euh, projets lauréats euh, pour Aquitanis.
0: Alors EcoShop, c'est à Bordeaux hein, euh, projet qui revisite la maison individuelle dans les délaissés fonciers en développant le réemploi voilà le, le titre, on, on rappelle EcoShop s'est bien trouvé parce que c'est vrai qu'il y, ces, euh, y a ces échoppes à, à Bordeaux, hein, c'est des maisons euh, de, un, un,
3: un étage maximum ouais, même maxi, pas un, hein, c'est
0: voilà, en belle pierre, euh, parfois avec un petit jardin pour les plus chanceux et, et donc vous avez revisité ces, euh, ces maisons Eco shop parlez-nous de ce projet.
3: Alors, Eco shop euh, c'est en effet, c'est comment est-ce qu'on pouvait revisiter le pavillonnaire euh, à l'ère d'aujourd'hui, euh, en se disant qu'il fallait euh, qu'on maîtrise le foncier et en même temps qu'on redonne, euh, j'allais dire, cette euh, qualité architecturale euh, de l'échoppe bordelaise euh, avec, comme vous le disiez, euh, une façade un peu noble et en même temps, euh, derrière, des espaces communs. Je crois qu'on n'a pas le droit d'y toucher, d'ailleurs, la façade. Hein, elles sont plus oui, moins classées. alors enfin... en général, c'est vrai que, pour le coup, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, oui. en effet, sur, sur les façades bordelaises. Et, euh, et euh, l'idée, c'était aussi euh, de pouvoir optimiser au maximum ce qu'on peut appeler d'encreuse, c'est-à-dire oui. euh, donc le foncier délaissé qu'on avait sur notre patrimoine pour faire 2, 3, 4 logements individuels. Et c'est ce qu'on a appelé un programme d'éco-shop, euh, et donc l'idée aussi, c'est d'aller faire plusieurs euh, logements qui puissent mutualiser aussi, et qui peuvent mutualiser, pardon, euh, un certain nombre euh, d'espaces, d'espaces communs. Donc il y a des espaces privatifs extérieurs, et il y a des espaces communs extérieurs propres, euh, à, par exemple à deux pavillons, qui sont accolés. Et donc, là, c'est de se dire, comment est-ce qu'on revisite aussi la question de l'en commun et de l'intimité et pour nous, toute la question, elle est là. Elle était de réfléchir sur, euh, du point de vue architectural et donc euh, euh, du point de vue de l'usage euh, des, euh, des locataires, des futurs locataires, comment ils allaient s'approprier des espaces communs avec des usages très différents et des espaces privés, bien sûr, pour pouvoir avoir l'intimité que chacun euh, pense avoir dans, dans son logement.
0: Euh, voilà premier, euh, premier donc euh, prix en tout cas lauréat euh, pour Aquitanis, EcoShop, Métropole de Bordeaux tiens on reste à Bordeaux euh, vous avez travaillé alors, sur plusieurs choses mais justement on citait de la gare projet livré en 2017 des logements individuels et intermédiaires euh, principalement en accession sociale est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot là on reste à Bordeaux justement
2: on reste à Bordeaux alors c'était une, une consultation de la fabrique métropolitaine qui est l'aménageur de, la, de la métropole euh... Pour nous l'enjeu c'était d'arriver à, à, à trouver des formes urbaines euh, qui allient un peu, euh, qui trouvent un bon compromis entre l'acceptabilité et la densité en fait. Hein. Vous savez que la densité aujourd'hui devient une nécessité hein, compte tenu de, de l'évolution euh, et notamment du laprématique du, du, du ZAN. Euh, mais déjà on a souhaité euh, offrir euh, au, au, comment dire, à nos accédants à la propriété, parce que c'est un projet en accession sociale à la propriété. Un rapport qui a été pris absolument euh, imbattable, puisqu'on a on a des logements avec des, 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 euh, des terrasses qui, qui représentent pratiquement la surface du logement. Oui. Euh, et c'est ce qui fait qu'on on accepte d'aller vers, non pas la maison où on fait le tour de la, de la maison, mais euh, des logements, puisqu'on a une trentaine de, de logements, pour lesquels on a tous les, tous les, comment dire, euh, toutes les qualités d'une maison, mais dans un collectif. Avec un grand extérieur. Voilà, un grand extérieur. Okay. Euh, et, à, et à des prix, encore une fois, c'était un programme en PSLA, à l'époque on faisait pas encore du BRS. On est sorti à 2300 euros du, du mètre habitable, pour lequel, nous, c'est toujours le bon compromis entre l'accessibilité sociale la qualité, etc. C'est pour ça qu'on fait un métier difficile et c'est pour ça qu'on mmh. essaye vraiment de pousser la... Mais 2300 innovation.
0: euros, on rappelle quand même qu'on est bien en dessous euh, du tarif, bien évidemment, du, euh, du euh, marché, alors, surtout dans la métropole. Donc
2: on a livré à 4 ans, donc les coûts de construction oui. n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Mais à l'époque déjà, c'était un rapport qui a été pris vraiment exceptionnel. On peut continuer à sortir ce
0: genre de tarif aujourd'hui ou même aller avec la peut-être plus 10%, au-dessous de
2: 2500, c'est impossible. Non, aujourd'hui on a pris pratiquement 40% en 4 ans de de hauts de, de, de coût de construction. Malheureusement nous on le déplore beaucoup parce qu'encore une fois euh, notre public c'est vraiment des gens qui gagnent, enfin des personnes qui gagnent entre un SMIC et, et trois SMIC. Et aujourd'hui euh, on est en train de changer de, de malheureusement de, de, de clientèle puisque les coûts de construction deviennent tellement élevés que les prix de vente du coup. Euh, le sont également et voilà. Ça
0: va interdire donc, de facto, euh, une certaine population, vous le disiez, les plus modestes à, à cette accession à, à la propriété Malheureusement,
2: effectivement, euh, alors on, on cherche toujours hein, à rester quand même malgré tout sur cette euh, population et du coup, c'est là où on a mis en place le, le bail réel solidaire oui. qui nous a permis malgré tout de pouvoir, pendant un certain temps, garder la même clientèle puisque le, le, le foncier n'étant plus un, un vrai problème euh, du coup, on solabilise beaucoup plus la... Voilà,
0: dans le BRS, le bail réel euh, solidaire, on, on détache effectivement la partie foncière qui va être payée en, en loyer, mais avec des moyens extrêmement modestes, du, euh, du bâti. Euh, Lola Davidson, justement, cette question de prix, elle est intéressante. Quand on dit « engagé pour la qualité du logement de demain », est-ce que le, la, le rapport qualité-prix est pris en compte également Parce qu'on peut faire, évidemment, de la très belle qualité, mais à quel prix
1: ah bah, C'est un des enjeux euh, majeurs, effectivement, de, de ce programme, parce que ce programme, il a pour ambition... Certes, euh, il n'y a que 97 lauréats, ce qui représente euh, 9000 logements qui seront produits, mais euh, il a pour objet vraiment de pouvoir, au travers de ses opérations et de ses opérateurs, d'observer les évolutions des modes de faire et justement euh, cette, euh, cette, euh, cette articulation entre qualité, quantité, parce qu'il ne faut absolument pas dissocier la qualité de la quantité et l'abordabilité. Donc euh, le sujet de la maîtrise des coûts est absolument fondamental. Donc il y a aussi là sur l'augmentation des coûts de construction, il y a la conjoncture actuelle qui pose énormément de questions et pas uniquement bien sûr aux 97 projets lauréats mais ça, à l'ensemble de la production actuellement. Euh... Mais, euh, mais donc du coup, euh, l'objectif du programme, il est aussi de questionner la structuration des filières pour pouvoir euh, imaginer euh, des, euh, des baisses de coûts, des, euh, des solutions en termes de processus de construction. On le voit chez Aquitanis avec, euh, avec un gros travail sur le réemploi qui aujourd'hui n'absorbe pas complètement euh, les surcoûts, mais demain, euh, en passant à l'échelle euh, certainement. Donc euh, c'est aussi au travers... Le réemploi,
0: de... c'est le réemploi des matériaux notamment oui. Oui. Oui, Vous y arrivez aujourd'hui aujourd que la, la filiale s'organise parce que le passage à l'échelle c'est important aujourd'hui on a l'impression que c'est des, des opérations euh, c'est presque un acte de foi parce que la filière n'est pas encore
3: structurée mais c'est en cours ben, C'est comme pour toute l'innovation hein. il faut à un moment donné qu'on puisse passer à l'acte, certes c'est beaucoup d'investissement au départ euh, mais après on espère en tout cas que ça devienne un modèle et que le modèle euh, trouve son économie euh, Sur le réemploi on commence juste à se structurer hein. donc pour nous à Kitanis. On est en train de mettre en place aussi une base euh, de réemploi. On est en train de s'organiser autour de, de ces questions-là pour commencer à repérer euh, les matériaux déconstruits, les stocker et les réemployer après dans les futures opérations. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on commence à repérer là, et notamment sur un certain nombre de ces euh, quatre opérations euh, lauréates.
0: Tiens, on part euh, à Saint-Laurent-du-Gard. Euh, du, 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 du bois. Du, ah. du bois, ouais, pardon. Du bois. Une petite euh, coquille dans le. <rire> Euh, on, est toujours, non, on reste en Gironde effectivement euh, projet d'alternative au pavillonnaire en milieu rural, alors on le sait hein, et d'ailleurs ça va défrayer la chronique euh, à l'époque, les français sont attachés à la petite maison individuelle, mais on peut et il faut montrer ce nouveau modèle qui est voilà, du petit, du petit euh, habitat euh, voilà, vous allez nous, nous le décrire en, région, en, en, en zone rurale
3: oui parce que le, le, on voit bien qu'il y a un attrait vous l'avez dit euh, tout à l'heure, le Covid a, a, a démontré euh, que euh, beaucoup de résidents français euh, souhaitaient euh, revenir à des valeurs un peu simples et puis euh, d'être un peu en milieu rural. Euh, et donc on a beaucoup, beaucoup de petites localités en Gironde euh, qui euh, aujourd'hui jusqu'à présent dépérissaient et qui retrouvent un certain attrait, euh, notamment de personnes vivant en urbain depuis plusieurs années qui se disent, tiens, euh, pourquoi je ne m'expatrierais pas à 20 ou 30 kilomètres euh, de l'agglomération pour pouvoir vivre mieux, euh, voilà, avoir mes enfants euh, dans un cadre beaucoup plus verdoyant. Et on travaille comme ça avec ces communes qui manquent cruellement d'ingénierie. Euh, oui. Et nous, euh, ça nous permet aussi d'apporter l'ingénierie à ces petites localités, des maires qui sont souvent dépourvues mais pleines de bonnes intentions. L'ingénierie, mettent... c'est
0: quoi Juste pour, pour nos, nos auditeurs,
3: euh, pour bien spécifier,
0: c'est quoi Aujourd'hui, bah, le maire, il gère juste les, les permis de construire, mais il n'a pas forcément la capacité de déployer, par exemple, une, une zone d'aménagement ou, voilà, ou des ou, choses plus complexes.
3: Euh, ou euh, ou euh, de réfléchir à, à euh, son tissu urbain, comment il est organisé, et comment il peut le remodeler et comment il peut justement intervenir sur... Euh, des petits fonciers. Et l'idée, c'est euh, d'éviter aussi que dans le milieu rural, on consomme trop de fonciers. On l'a vu, souvent, ils se développe, euh, j'irais, des fonciers pour construire une maison de 2000 2 Aujourd'hui, c'est un peu impensable. C'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas densifier aussi euh, oui. ces petits bouts en, euh, j'allais dire, quelqu'un aussi, euh, l'architecture euh, vernaculaire du lieu, de manière à faire ressortir un certain nombre d'atouts locaux et réinterpréter le petit collectif en milieu rural, de manière à avoir un habitat qui corresponde à des personnes âgées, souvent en plus. Oui. Qui n'ont euh, qui on pas besoin,
0: enfin, besoin d'une grande maison. C'est voilà. gentil parce que c'est peut-être la maison familiale, mais à un moment même,
3: elle devient trop grande cette Exactement, maison quand les enfants. Qui se, sont retrouvent, qui se retrouvent dans un habitat beaucoup trop grand, euh, pas adapté, souvent. Bon, euh, et puis aussi pour des jeunes qui veulent s'installer en milieu rural.
0: Et on peut ajouter comme ça également des, des services. Lola
3: oui, bah, c'est ce que je trouve très
1: intéressant dans les deux exemples qui viennent d'être montrés et qu'on retrouve dans le programme. Donc, euh, Sur 97 lauréats, on a évidemment une majorité de, de projets qui se retrouvent dans des espaces métropolitains, euh, parce que c'est aussi là où il y a euh, plus de demandes, mais une partie également euh, en territoire euh, périurbain et rural, et avec des propositions qui sont adaptées à ces contextes territoriaux et qui répondent justement aussi euh, d'un côté à... Euh, aux difficultés que peuvent avoir ces communes à porter eux-mêmes des projets, donc avec des opérateurs qui viennent et qui les aident, et qui apportent de l'ingénierie pour, pour trouver des solutions en termes d'organisation de l'espace, et qui réfléchissent collectivement à, à cette sobriété foncière indispensable aujourd'hui, et qui questionnent la forme d'habitat. Et c'est ça aussi qu'on voit aussi à la, dans, le, dans le projet Cité de la Gare, c'est que entre eux, dans l'imaginaire collectif, il y a le grand collectif et la maison individuelle entourée de, de son jardin. Et oui, il y a, je suis caricature.
0: Deux... Il y a la tour ou la barre d'immeuble voilà. où personne n'a envie d'aller. Et c'est vrai que souvent, cette... quand on dit HLM, tout de suite, on, on a cette idée un peu euh, paupériste de, de, de voilà de la barre. où on, Il fait pas bon vie, mais il y a aussi euh, de l'habitat. Et je dois souligner également euh, ce qu'on qu découvre tous les jours sur l'antenne de Radio Territorial, que le, le monde du HLM, il est très innovant et il est plutôt à la pointe. Parce qu'on peut se permettre d'avoir du temps long et peut-être de penser d'abord à ceux qui vont habiter.
1: Absolument. Non, mais là, clairement, les, les bailleurs sociaux portent énormément d'innovation, que ce soit de l'innovation en montage financier, que ce soit de l'innovation sociale sur les communs, le partage d'espace, de réfléchir à comment vivre autrement aujourd'hui, et sur les formes. Donc entre la barre, comme vous dites, et la maison individuelle, il y a une, toute une, toute une. une une panoplie de Une solutions. Une panoplie, exactement, de formes architecturales qui permettent de, de discuter différemment de la densité Bien sûr. et de proposer des solutions aux habitants qui sont assez, assez différentes et très qualitatives.
0: Avec des modes de construire différents. Donc, on a vu tout à l'heure l'économie du euh, reemploi. Euh, voilà, emploi. Je voudrais parler d'économie circulaire. Alors, on se déplace un petit peu, Imad Romana. Euh, je rappelle que vous directeur général du comité ouvrier du logement. Et là, vous avez, euh, à Toulouse, et euh, eh bien euh, créer les herbes folles. Là, il s'agit euh, d'un programme de 64 logements et vous, vous
2: utilisez l'économie circulaire. Alors, en fait, c'est effectivement un, un programme qui nous, qui nous a permis de, 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 comment dire, de tirer profit de toute l'expertise, de l'expérience qu'on a dans l'habitat participatif à l'échelle d'une résidence, pour l'élargir à l'échelle d'un quartier. En fait, c'est un projet pour lequel nous avons associé le quartier, et on a travaillé avec les associations de, de quartier pour bâtir ce projet euh, autour de trois, trois enjeux, trois axes. Hein. On a un pôle de l'économie sociale et solidaire autour de l'économie euh, circulaire. Euh, sur place, on a répondu, c'est une consultation de, de Toulouse Métropole, on a répondu avec une structure locale qui s'appelait les cycles heureux, qui fait de l'insertion professionnelle par le recyclage des, des vélos. Nous avons également dans le projet un pôle culturel, euh, avec une structure qui s'appelle euh, la forêt électrique, des jeunes très talentueux qui ont fait le tour de l'Europe sur la le, notion de cinéma oui. de quartier avec la produ production audiovisuelle etc. Euh, et puis on fait des, des logements, un tiers en locatif social, un tiers en BRS, un tiers en, en libre, et tout ça en, a, en, en, en participatif en fait l'idée c'est, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une nouvelle manière de, de produire de l'aménagement euh, c'est de travailler sur l'association des, des, des citoyens que ce soit les, les riverains, que ce soit les futurs habitants, etc. Demain, les, les, les opérations pour qu'elles soient acceptées, pour qu'on puisse faire accepter notamment la densité, il faut absolument faire les, les projets avec les, les futurs habitants, voire les, 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 les habitants du quartier. On a même qu
0: l'impression que sans concertation, aujourd'hui, ça ne sort plus entre guillemets, où il va y avoir tellement d'opposition, de, de recours divers que ça va être euh, extrêmement euh, compliqué. Bah, Donc en tout cas, le maître mot, concertation, euh, association et des associations. habitants
2: et, et créer le, des lieux de vie, non pas des projets immobiliers en tant que tels.
0: On parle également des, des freins justement dans ce, euh, dans ce pour euh, qui existe encore, hein, que vous avez sûrement observé euh, pour, pour ce, ce logement. Alors, euh, on va on va dire toujours et encore euh, la ressource, en tout cas des ressources, notamment financières. Euh, Jean-Luc Gore, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équation n'est pas simple, hein, euh, avec le, un mode de financement qui s'est euh, eh ben, tendu, évidemment, avec des taux qui remontent. Alors ça, c'est pour ceux qui souhaitent acquérir, mais c'est même pour les organismes, effectivement, euh,
3: eh ben, du, du logement public. Et c'est compliqué, puisque la ressource est plus chère. Oui, en effet, euh, on a de plus en plus de difficultés à équilibrer nos opérations du fait, en tout cas, de l'inflation des coûts sur, euh, bien sûr, euh, le foncier, mais aussi sur les coûts de construction. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un des freins majeurs aujourd'hui euh, que nous rencontrons euh, dans la filière hein, de production, j'allais dire, toutes confondues, hein, que ce soit, j'irais sur du traditionnel, sur l'innovation. Euh, après, sur, sur les projets proprement euh, à proprement parler, les projets lauréats, euh, on a rencontré différents, j'allais dire, freins, euh, plutôt des freins, euh, souvent, euh, j'allais dire très administratifs, euh, que ce soit sur euh, euh, voilà, la partie assurantielle ou même euh, la partie juridique. Oui. Et Ça, c'est souvent euh, parce que quand on innove, en effet, on sort un peu des santé battus, Et donc, il faut faire le pas de côté qui nous permet euh, d'aller chercher autre chose. Et quand on va chercher autre chose, en général, ce n'est pas écrit. Pas... Voilà. Et donc, Vous n'êtes pas dans les clous. Voilà, exactement. Et donc, pour le coup, il faut innover il faut essayer à chaque fois d'innover, d'inventer, d'aller chercher des permis d'innover. De... voilà, Parce que, euh, quelque part, on n'a pas euh, encore testé un certain nombre d'éléments. Et on le voit d'ailleurs, nous, sur un de nos programmes, avec le SDIS euh, 33, qui, euh, ben, euh, j'allais dire, est un peu réticent euh, à concevoir que nous puissions... Euh, euh, habiter ou euh, du moins se servir des terrasses, des toitures terrasses D'accord. Euh, et nous on aimerait bien donner un usage à ces toitures terrasses parce que c'est redonné aussi aux habitants euh, une valeur d'usage qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, voilà un exemple très, euh, voilà, très facile à, à, à voir. En tout ah, cas, là, pour le coup, on espère que le ministère va nous aider sur euh, cette question-là. Bah, écoutez, vous êtes sur le centre du gouvernement, <rire> j'espère que la,
0: la parole va porter. A contrario, est-ce que ça veut dire que le jour où on a réussi ces innovations, que, voilà, c'est validé, tamponné, elles sont réplicables tout Ce que vous euh, produisez, finalement, vous dites, mais ça, on l'a fait, ça fonctionne, ça marche, on peut le faire à Bordeaux, à Toulouse, demain, à Nancy
3: ou à Lille. – Bien sûr, on a... On a un réseau très, euh, enfin, très grand dans le logement social pour pouvoir euh, d'une part innover et après répliquer. Euh, on a la capacité à nous embarquer avec d'autres collègues euh, des innovations de ci, de là. Et c'est ce que euh, justement hein, cet appel à manifestation d'intérêt cherche à aller chercher, euh, à, à acquérir. C'est-à-dire quelles sont ces innovations qui à un moment donné vont défricher un certain nombre euh, d'actions qui permettront à d'autres euh, d'y aller plus facilement
0: Imed, pour vous aussi, c'est important de, de faire, de défricher le terrain un petit peu, euh, j'ai envie de dire, sur d'innover sans ça, parce que c'est vrai que pour le privé, c'est encore plus compliqué, on a l'impression. Là, vous êtes au, au cœur du, du système pour faire avancer aussi les choses, malgré, on l'a entendu, des freins administratifs, juridiques, etc.
2: Enfin, dans l'ADN du col, et ça a toujours été le cas en fait, hein, on a toujours euh, défriché, Jean-Luc a dit effectivement qu'on est obligé des fois de, de se mettre à la limite du réglementaire, voire même de faire évoluer un peu la, la réglementation. Par contre, ce qui est très très important pour nous, c'est que euh, ça, ça donne une suite en fait, hein, la la, 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 à chaque fois en fait, le, le cycle de l'immobilier est tellement long, si on attend de 5 ans pour tirer une des conclusions de cette expérience, on ne fait pas grand-chose en fait. Donc nous, on fait un marchand et on essaie oui. de l'adapter au, au fur et à mesure. Et c'est très très important d'arriver à faire des projets qui soient reproductibles. Sans ça, bon, ça peut être intéressant hein, de faire des expériences, mais ça, euh, reste, je pense une que ça reste une expérimentation. Bah, joie, on dit, tiens, ce ici, qui mais... est très important pour nous en tout cas, c'est que mmh. ce soit reproductible.
0: Voilà, euh, qu'on puisse passer à l'échelle, pardon. Lola, David Sott, 97 projets lauréats. Euh, appel à projets pour l'an prochain, comment ça va se passer
1: Alors bah déjà, là, juste peut-être pour rappeler sur ces 97 projets, il y a 20 projets qui font partie de l'incubateur du programme, dont euh, un, un chez Aquitanis et, et un au, au col, euh, qui sont donc accompagnés financièrement, euh, notamment grâce au soutien de la Banque des Territoires, pour pouvoir justement aller euh, plus loin dans euh, certaines, certaines études, un accompagnement sur les freins juridiques et assuranciels, côté réemploi par exemple, sur l'urbanisme et la conception euh, d'un bâtiment euh, adapté euh, et au travers de, de tous les facteurs santé euh, pour euh, l'opération de Guinemer à, à Pau. Et, euh, et donc grâce à ces, à ces 20 projets qui ont vraiment pour effet d'être euh, démonstrateurs justement pour qu'on puisse aller regarder ce qui est réplicable, ce qui ne l'est pas, quels sont des freins euh, que l'on peut lever, y compris parce que dans, euh, dans l'objectif du programme, c'est bien de pouvoir faire remonter l'ensemble de ces freins et pouvoir, s'il le faut, faire évoluer la règle. Euh, on rentre aujourd'hui dans une phase de capitalisation, justement, parce oui. qu'on on ne va pas attendre que les 97 projets soient livrés pour pouvoir commencer le retour On ne va pas attendre dans
0: 5 ans, comme disait euh, on, on,
1: Exactement. Met... On avance tous collectivement en marchant pour voir ce qui est aujourd'hui déjà peut être on va dire une brique de ré réplicabilité et puis petit à petit en ajouter d'autres pour que les porteurs de projets lauréats euh, puissent continuer euh, à pérenniser en fait euh, les évolutions et les innovations qu'ils ont portées au travers de ces, de ces projets lauréats mais aussi les autres L'objectif étant bien euh, de pouvoir euh, euh, diffuser auprès de l'ensemble des acteurs de la, de la chaîne de production du logement et pas bah, uniquement dans le cercle on va dire des happy few lauréats du, du programme. Bien sûr. Donc euh, voilà, aujourd'hui euh, l'actualité, on va dire, euh, chaude du programme, c'est vraiment la capitalisation, la diffusion euh, de ces premiers retours d'expérience. Avant euh, de
0: lancer finalement... Euh...
1: Avant de lancer éventuellement mmh. euh, une deuxième... Euh,
0: une deuxième consultation, une deuxième appel à manifestation euh, d'intérêt. Euh, voilà, vous avez parlé du, du programme à APO, effectivement, résidence euh, Guinemère. Euh, c'est la réhabilitation, constru construction en œuvre en quart de ville de 20 logements
2: euh, en accession sociale à propriété. Hein, c'est ça, Ymen. C'est ça. Et là, on a, on a choisi effectivement le, le thème de la santé pour, pour ce, pour ce projet-là. Là aussi, on souhaite avancer et pour irriguer nos, nos, nos futurs projets, pour savoir... À chaque fois, jusqu'où on peut aller dans le curseur, parce qu'il y, y a la santé physique, il y a la santé mentale, il y a, il y a la santé sociologique, en fait, hein. dans ce type de projet. Nous, avons, euh, de, de, des, enfin, nous sommes accompagnés par des sociologues, nous sommes accompagnés par un acousticien pour, pour la qualité, justement, euh, de, du logement au niveau de, 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 de l'acoustique, oui. etc. Et donc, pour nous, c'est important de voir un peu l'ensemble de ces curseurs pour savoir qu'est-ce qui est justement reproductible et jusqu'où on peut aller dans un contexte économique qui est, qui est, qui est celui d'aujourd'hui et n'oubliant pas pour qui on construit puisque encore une fois, on fait l'accession sociale à la propriété
3: Oui, et au final c'est pour habiter Jean-Luc, vous voulez rajouter un petit mot Non, non. je pense qu'on a, on a encore de beaux jours devant nous dans l'innovation c'est vrai qu'on voit qu'on a tenté un certain nombre d'expériences mais qui font aussi bouger les lignes sur nos métiers intérieurs euh, parce qu'on euh, est quand même, comme je le disais tout à l'heure, des vieilles organisations avec des métiers qui se sont, euh, dire, étoffés au gré euh, euh, du temps. Euh, et là, il faut les réquestionner là, très en profondeur, notamment parce qu'on euh, est dans de véritables transitions aujourd'hui euh, qui font muter aussi nos euh, métiers internes. Et ça sûr. permet aussi, euh, justement, euh, cet appel à manifestation d'intérêt, ces innovations, de pouvoir réinterpréter nos métiers.
2: Imède Romana, avant
3: la conclusion, dites-nous...
2: Moi, je, je, je profite de toutes les tribunes qui me sont offertes pour euh, comment dire, tirer l'attention sur, sur un sujet qui pour nous est extrêmement important et qu'on pousse actuellement, euh, qui est le, 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 les matériaux bas carbone et les matériaux biosourcés. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui est économie d'énergie, pour nous, c'est très très important parce que nos locataires ou nos accédants, lorsqu'on investit un euro, c'est un euro qui, qui est récupéré. Euh, actuellement nous avons développé un projet avec une structure de Tarnoc qui s'appelle Habitat Ecoaction oui. qui fait de la formation professionnelle dans l'éco-construction, nous avons emmené avec nous quelques collègues bailleurs, euh, Excel Habitat qui est l'office des Landes et, et HSA qui est l'office de, de Bayonne, l'idée étant de dire, nous sommes, nous bailleurs, prêts à aller vers l'éco-construction pourvu qu'on ait des prix qui soient compatibles, sauf que le temps que les C filières se mettent en place, il va y avoir des surcoûts oui. pendant 4-5 ans il va y avoir des surcoûts et je trouve anormal, je ne trouve pas très cohérent que on ne puisse pas accompagner ce type de, de projet, parce que ça va se traduire pour nous par exclure toute une France de la population, encore plus. Aujourd'hui les coûts de construction ont déjà excluent un petit peu, mais le fait qu'on construise bas carbone finalement et qu'on développe ces filières va exclure une partie de la population. Donc, j'essaye de porter, alors, on Donc de... vous tirez
0: la sonnette d'alarme, on va pas dire que c'est un coup de gueule, mais c'est... Non, c'est pas oh,
2: euh, L'idée, c'est quoi Ça serait de subventionner ou d'aider... L'idée, je... milite, moi, personnellement, alors, que coup, c'est vraiment Robana, directeur du col, sur une prime bas carbone. Prime bas carbone. Une prime bas carbone. bas carbone de 20 000 euros par logement, euh, voilà, et si on fait 5 000 logements à accession sociale, on va booster les filières locales, je pense qu'il ne faut absolument pas, on est en train de retarder plein de choses, oui. or il y a cette urgence, et je pense que c'est un enjeu national, il faudrait accompagner ces projets-là. D'autant que la crise de l'énergie n'est pas terminée, et tout ce qui est investi aujourd'hui pour
0: effectivement bas carbone ou baisser la consommation énergétique, ça va se retrouver évidemment dans le temps. Bon, eh bien, c'est fait, on en sait un petit peu plus, en tout cas, sur ce programme engagé pour la qualité du, du logement de demain. Euh, on a compris que vous vous mobilisez chez Aquitanis et au col pour, effectivement, pallier peut-être à une baisse euh, de la qualité de la construction. En tout cas, on a des beaux exemples en Aquitaine et un, un petit peu plus loin euh, en Occitanie également. En tout cas, un grand merci à nos experts du jour. Jean-Luc Gorce, directeur général d'Aquitanis. Lola Davinson, directeur du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Et Romada. Romana. Le directeur général du COL, c'est le Comité Ouvrier du Logement. Très bon congrès HLM et à très bientôt sur Radio Territoria.
2: Merci. Merci.
0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes. Depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.